0: Fala prevencionista! Eu sou o Neander Rezende e este é o nosso podcast Doutor do Segurança do Trabalho. Você que está nos acompanhando com a sua audiência em casa, indo ou retornando da escola ou da empresa, fique ligado. Toda semana colocamos no ar um novo episódio, distribuindo conhecimento gratuitamente. E se quiser participar... Com seus comentários ou perguntas, envie uma mensagem para drstpodcast.gmail.com. Drstpodcast.gmail.com. Doutor Segurança do Trabalho: Porque o trabalho é necessário, a segurança é importante e a vida é essencial. Hoje no nosso episódio teremos três blocos No primeiro bloco as atualizações da semana com as minhas percepções do documentário que eu assisti na Netflix Queda Livre Esse documentário ele apresenta como um grande fabricante de aviões Se rendeu ao Wall Street e destruiu toda a sua cultura de segurança Resultando na fatalidade de centenas de clientes na sequência, teremos uma rápida passagem pela portaria 567, de 10 de março de 2022, que faz algumas alterações no PCMSO. No segundo bloco, prevencionista, eu vou te contar sobre a teoria da janela quebrada e a sua correlação com a segurança do trabalho. Por fim, no último bloco, Vamos fechar aí os comentários sobre riscos físicos em espaços confinados. Beleza? Então, vamos lá! Este primeiro bloco é oferecido pelo canal de vídeos DDSMS no YouTube. Acesse, inscreva-se. A Netflix ela lançou um, um documentário muito interessante. Eu diria assim, ele chega a ser intrigante. O vídeo o filme, ele gira em torno da tragédia que ocorreu em 2019 e uma outra tragédia em 2020 envolvendo dois aviões da Boeing. Esses aviões caíram misteriosamente, causando aí a morte de 346 pessoas. Por conta disso, esse avião da Boeing, que era o Boeing 737 MAX, ele foi proibido de voar. As investigações rapidamente descobriram evidências que os acidentes eram semelhantes. Eu vou comentar com você, prevencionista, que depois de 10 minutos assistindo esse documentário, eu comecei a ficar com raiva da Boeing. E olha. É, vai ser preciso estômago para assistir esse documentário Porque, mais uma vez, fica claro que a ganância humana Em troca de um bônus, um bônus bem gordo Bem poupudo, eu diria Ele é capaz de colocar a vida de centenas de pessoas Para não dizer milhões, né? Porque os aviões estão no ar E transitando entre países e diversos locais do, do planeta Estão colocando a, a, a vida de milhões de pessoas em risco O nome do documentário é Queda Livre, a tragédia do caso Boeing É um documentário que ele vai além da investigação dos dois acidentes aéreos Com os aviões da, fabricados pela empresa Boeing Eu aqui assim, sem querer dar muito spoiler Mas já dando né, porque não tem jeito de, de falar É... é é muito tocante o, o, o documentário, a gente percebe as coisas saltando ao, aos olhos. Eu diria que a gente consegue ter a, a sensação da destruição da cultura de segurança de uma empresa, veja bem, uma empresa que ela é considerada líder no setor, uma, é, que acaba líder no setor, uma referência em segurança de voo e que acabou se... Tornando uma espécie de uma espécie de uma bomba-relógio no céu de nos céus de todo mundo voando pelo mundo todo aí uma uma bomba-relógio armada para cair. Para quem não se recorda, os eventos ocorreram com os dois aviões com uma diferença de apenas cinco meses. Essa diferença de cinco meses, isso para a aviação. Representa um número altíssimo Você ter duas tragédias, dois aviões caindo um período muito curto de apenas cinco meses Isso é muito alto, uma estatística muito alta Para dentro do universo da aviação Então, essas, inicialmente essas duas aeronaves da Boeing Elas caíram misteriosamente No primeiro momento, a Boeing tentou até colocar a culpa nos pilotos Mas olha, eu, eu não vou falar mais não Senão eu vou acabar contando tudo para vocês aqui do documentário que é da Lia. O que eu posso dizer é que os fatos apresentados no filme Eles dão a exata sensação da pressão que os empregados da fábrica sofriam E do receio que eles começaram a ficar de se posicionar sobre tudo aquilo que, puder, tudo aquilo que aconteceu poderia ter sido evitado a empresa ela tinha uma cultura de que, você, que o empregado ele levava em discussão situações que poderiam estar erradas, situações que poderiam implicar na segurança e com o passar do tempo, a mudança da estrutura corporativa, esses empregados eles começam a, a sofrer pressões, eles são silenciados e tudo isso por conta de, de ganância e da falta de humanidade da empresa. Isso é, é muito impressionante. E vale a pena assistir o documentário Queda Livre, a tragédia do caso Boeing. Assiste lá, prevencionista. Depois me manda um e-mail dizendo quais foram suas percepções no filme, se você gostou, não gostou. E se você quiser, eu ainda compartilho aqui para todos no podcast. O outro assunto que temos para falar é sobre a Portaria 567, de março de 2022. Sempre aqui que for possível, a gente vai colocar alguns comentários sobre a legislação, porque trazer a legislação é, nua e crua, ficar lendo lei aqui, é, não está com nada, né? Eu acho que o que o prevencionista precisa, que ele realmente necessita desse podcast É saber que tem uma portaria, tem uma, uma legislação nova E o que que, do que, que ela está falando, caso seja do interesse dele Ele vai lá e faz o acesso à portaria e lê detalhadamente Então aqui é a portaria 567, de 10 de 3 de 2022 Ela promove alterações no PCMS no PCMSO. Eu vou comentar rapidamente, só para que, como eu já disse, que se tenha uma noção das alterações. E vou deixar um link na descrição do episódio, caso alguém tenha interesse de conhecê lo Essa portaria, ela apresenta aí tabelas. Tá? É, quando eu ali, eu falei assim, ah, essa é uma portaria de tabelas, é uma tabelaria, diria. Ela apresenta uma tabela de monitoração de indicadores biológicos para exposição excessiva. Tem uma outra tabela de indicadores de exposição biológica com significado clínico. São vários produtos químicos aí que estão constando nessas tabelas. E essas tabelas também implicam em valores que são atribuídos individualmente a esses vários agentes químicos. As duas tabelas anteriores. Nessa portaria se encontra também uma terceira tabela, onde tem alteração no controle radiológico de substâncias químicas, onde a ênfase de, dessa terceira tabela é, o, é a execução, o tempo de execução, a frequência com, com que se executa esses exames médicos. Por fim, prevencionista, temos aí uma, uma, uma tabela final, que ela é um assunto que é também de grande importância, que envolve a descompressão hiperbárica para construção civil. O pessoal que entra em, em situações que tem uma escavação onde se está exposto a pressões diferentes da pressão atmosférica, aí tem essa tabela aí dessa portaria é, para a construção civil regrando os tempos de descompressão. Como eu já falei, vamos ter um link aí no final do episódio. Caso você queira conferir, vai estar tá lá para você o link de acesso. A Portaria 567, de 10 2022. Neste terceiro e último bloco, vamos à segunda parte dos riscos físicos em espaço confinado. Na semana passada, a gente iniciou alguns comentários sobre a Portaria 25-94. Eh, mas eu não comentei é, sobre a tabela que divide os grupos de riscos. Essa tabela que você encontra na portaria 2594, ela divide os grupos em cinco categorias. O grupo 1, riscos físicos. Grupo 2, riscos químicos. Grupo 3, riscos biológicos. Grupo 4, riscos ergonômicos. E grupo 5, riscos de acidente. Hoje vamos encerrar os comentários sobre o Grupo Músculos físicos e a sua presença em espaços confinados. Terminamos hoje falando sobre o frio e calor. Em alguns casos, o trabalhador está ele, ele submetido a atividades de, de confinamento e, e encontra também situações adversas, como temperaturas extremas e esse é o caso, por exemplo, daqueles mineiros que do Chile, aqueles mineiros que ficaram presos dentro de uma mina. E, e foram 69 dias soterrados sobrevivendo num local com a temperatura de 40 graus centígrados. Temperatura média de 40 graus centígrados. Quando a, 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 o ser humano está exposto a uma temperatura que ela é alta, isso pode causar algumas alterações fisiológicas, e vem a colocar o, o profissional em risco. Você tem alterações de batimento cardíaco, a própria temperatura uhum. do corpo, ela, ela muda, né? É, é, Para tentar compensar o calor que está sendo recebido daquele ambiente, você começa a ter um desequilíbrio hídrico, que é uma, uma, acaba sendo uma desidratação é, e o desequilíbrio dos eletrólitos né, é, que tem no corpo da gente, que acaba sendo os resultados mais comuns da, da exposição ao agente físico calor, a, a, a temperaturas extremas. Um exemplo que eu que eu vivi com um espaço confinado foi: havia um tanque de armazenamento de um fluido. Não vou mencionar que tipo de fluido é, não vem ao caso, mas. Você tem que considerar, para poder imaginar essa situação, um tanque muito grande, de grandes dimensões, e esse tanque era metálico. Olha lá, um tanque de grandes dimensões, metálico, um espaço confinado, onde as pessoas conseguiam entrar e sair. E aí você imagina um trabalhador adentrando em aquele tanque metálico, enorme, e claro que vai adentrar quando tá, o tanque estava vazio para poder fazer os trabalhos que deveria fazer naquele tanque. Lá pelas sete horas da manhã, na hora que a jornada de trabalho começa, está tranquilo. É bastante tranquilo. Ele começa a trabalhar e em termos de calor é tranquilo. Mas com o passar do dia, o calor, a radiação solar, ela vai batendo na, no, no metal e ele vai se aquecendo, e esse calor vai se irradiando para dentro do espaço confinado, e acaba sendo sentido pelos trabalhadores. Não tem jeito, inevitável. É Agora você imagina, nesse mesmo dia de sol, nesse mesmo dia é, de calor, como estariam os trabalhadores, em torno aí, vamos ver, das 11:40, h 40 antes do almoço? Além de, desses trabalhadores estar com fome, é porque está chegando a hora do almoço O cara vai estar tá com muito calor e o pior vai ser no horário da tarde Tipo aí, 15 horas Onde o sol já bateu o dia todo E aquilo ali está no forno E o cara está lá dentro fazendo o trabalho Que tem que fazer cozinhando e Vai ficar como um, 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 Uma pessoa cozinhando dentro do forno É por isso que as normas de higiene ocupacional Nesse caso, elas prevêem O, o descanso térmico essa foi uma, uma experiência que eu pude ver em loco do trabalho espaço confinado com a presença do agente calor. No caso do frio, o trabalhador submetido ele pode apresentar é, problemas na pele, problemas dermatológicos ou na extremidade da, dos membros superiores, dos dedos, né, dos membros superiores, inferiores e a tal da hipotermia. Né? A, expo a exposição prolongada a, também pode gerar alguns problemas fônicos. Eu particularmente, eu não vivenciei nenhuma situação de espaço confinado onde o frio extremo era um problema. Acredito que isso deve acontecer em países é, que estão mais afastados do, dos trópicos, né? Canadá, talvez, o país onde onde você tem é, as estações frias muito bem definidas. Em situações, você deve encontrar espaço confinado, tal como a entrada em, em, em caixas de passagem de cabo, telecomunicação, essas, esses dispositivos, equipamentos que ficam na rua, onde tem a necessidade de acesso e acaba se configurando como um espaço confinado. Um comentário que eu faço com vocês, que todo mundo pensa quando fala em um agente frio, um agente físico frio, a câmara frigorífica. Apesar da Câmara Frigorífica ser um lugar bastante inóspito, normalmente a Câmara Frigorífica ela não é considerada como um espaço confinado. Eu imagino que pela sua concepção, ela, tem, ela, ela existe nela, né? Adaptações para o trabalho humano. E, e o meio de entrada e saída, vamos considerar, ela não é uma boca de visita, é um acesso restrito. É uma porta com um trinco, uma maçaneta, ou um dispositivo que você abre e fecha a porta. Então, quer dizer, é, é um dispositivo projetado para o uso humano. É claro que é, tem as questões da permanência humana quando a câmara frigorífica está ligada, mas você tem uma das condições aí que o meio de, de entrada e saída dela em projeto é para poder facilitar é, o trânsito de pessoas e, e produtos de dentro para fora, de fora para dentro da câmara frigorífica. Se você já vivenciou ou conhece alguma situação onde tenhamos atividade em espaço confinado em um local muito frio, envie a sua vivência, a sua experiência para o e-mail drst podcast.gmail.com drstpodcast.gmail.com que eu comento aqui para todos os ouvintes do podcast conhecerem. Então vamos encerrando por aqui o nosso podcast Doutor Segurança do Trabalho dessa semana. E eu gostaria de agradecer a você, prevencionista, a sua audiência até esse momento de agora e lhe convido para um próximo episódio do pod nosso podcast. Um grande abraço. Música